0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí los jueves cada dos semanas en nuestras plataformas oficiales en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music y en Audible. Recuerden que yo no tengo ninguna red social porque sé que hay muchos eh, estafas por ahí, entonces... Café Financiero no cuenta con ninguna red social, ni yo tampoco cuento con ninguna red social. Eh, solamente pueden utilizar el hashtag Café Financiero para ponerse eh, en contacto. Y pues alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario acerca del programa, es todo lo que hay además recuerden que utilizamos links de afiliados a varios de los servicios de los que vamos a hablar en este programa y además de que todo lo mencionado en este programa es eh, con motivos informativos y de entretenimiento exclusivamente nada de esto debe ser considerado la asesoría financiera fiscal o legal de ninguna manera y consulten a un asesor financiero o un experto en la materia si requieren algo de esa naturaleza vamos a empezar entonces, vamos a empezar porque está ay si yo no se me había olvidado que quería comprar eso, <ríe> eh, va a estar bueno, va a estar bueno de veras, aquí vamos a agregar un, un poquito de... Ah, aquí está. Ok, perfecto. gente vamos a empezar. Y yo creo que la única noticia destacable de ahorita, pero quiero aprovechar porque es un tema bastante complejo, eh, esta cuestión del DeFi, Cefi o como le quieran llamar, que he estado viendo, eh, sobre Bitso Plus, ¿no? Bitso más o Bitso Plus. No sé cómo le quieran poner el branding, pero bueno. Ya por fin van a tener una cuenta de ahorro. Tal cual, ¿no? Para lo que parece ser una cuenta de ahorro centralizada dentro de, de Bitso, eh, van a poder obtener rendimiento de sus criptomonedas. El único video, de hecho, al respecto que ha sido es el video de Mainstream al cuadrado, el cual eh, yo no soy mucho de comentar en los. Videos, de hecho, casi nunca comento en nada de lo que consumo, de todo el contenido que consumo, casi nunca comento ni interactúo con nada. Yo soy más como de consumir el contenido y casi nunca interactúo con nadie ni con nada más que las cosas que yo hago, ¿no? O sea, realmente la interacción va a mí, ¿no? La poca interacción que tenga va hacia mí. Entonces, realmente no dejo ningún comentario, pero oh, todas las ganas que tuve de dejar un comentario gigante en ese video de todas las cosas mal que están en ese video, pero bueno, ese es tema para otro momento, ese es tema para otro programa, no? Pero bueno, eh, quiero utilizar ese como partida porque creo que es el único que hay, porque yo creo que es el único youtuber que he visto que tiene acceso a la cuenta. A lo mejor algunos otros más pequeños, eh, que tienen como un following pues legal y que los permitieron subir en la lista de espera, pues ya tienen acceso, no? Básicamente que es? están dando un 2 de rendimiento en Bitcoin y un 4 de rendimiento en stablecoin Uh, esa es la primera parte. Bueno, lo primero que me gustaría decir, porque seguramente si tú estás buscando sobre Bitso Plus te va a aparecer esto y el video de mainstream, es que eh, solamente para que robar esto no es staking, porque Bitcoin es una es una moneda de proof of work o sea se mina no utiliza staking en el video menciona que ya te van a dejar hacer staking eso solamente se puede en las monedas que son proof of work sí, hay un protocolo que se llama stacks que te permite hacer stacking como le llaman ellos que simplemente es como utilizar el protocolo de stacks que te permite hacer pues es como una capa de escalabilidad, de escalabilidad para, para Bitcoin ¿no? pero no hay staking en Bitcoin es una moneda de proof of work solo quería decir eso también menciona sobre la, la stablecoin USD, lo cual pues no existe, ¿no? Realmente USD, ahora que ya me metí a Bitso, no me había metido, ya, ya tienen muchas más monedas, ¿eh? Le están metiendo al GameFi rudo, pues está Sandbox, Mana y Axe Infinity. O sea, no lo había visto. Pero uh, qué cosa? Oh, sí. Eh, menciona la, la stablecoin USD. No, no, no. Es, eh, es un conjunto de tres stablecoins: USDC USDP, que es Paxos, localmente se conocía como Paxos, y BUSD, no es la Binance USD coin. Eso es lo que incluye las, las USD stablecoins. ¿no? Curioso que no te lo den en Tether, lo cual se me hace genial porque Tether ha tenido muchos problemas. Yo creo que ya está delistado, ni siquiera vi si estaba listado Tether. La verdad que bueno, ellos eran los únicos que aceptaban Tether, Bitso, pero ahora ya que me metí, no me había metido desde la nueva actualización. O sea, desde que no, había, no lo había utilizado en un rato, no me había metido para nada. Y, y solamente tienen DAI y pues estas stablecoins, lo cual se me hace genial porque Tether es... Es, es casi casi es un esquema Ponzi Tether. Pero bueno, eso será tema para otro, para otro programa. Eh, lo primero que me gustaría hablar es obviamente el elefante en el cuarto, los rendimientos, 2% de Bitcoin. Si bien eh, aquí hay que hablar como de varias cosas, ¿no? O sea, yo creo que el negocio de Bitso, pues obviamente es las comisiones. Las terriblemente altas comisiones que comparándolo con otras comisiones, otros exchanges, pues realmente sí son bastante, o sea, hablando de comisión de cripto a fiat es una comisión bastante grande, obviamente pues no, tenemos que tomar en cuenta que nosotros, pues son las, las únicas esta y Tauros, son las únicas dos wallets que nos permiten convertir o creo que hay más por ahí, ahorita vi otra pero pues eso ya, ese nombre no me sonó y pues la verdad no me quiero meter tanto a eso, pero por lo menos las dos wallets más conocidas que te permiten pasarlo a pesos, seguramente hay otras eh, pero aquí en México son las que más más se utilizan, no, Tauros y Bitso Tauros, pues sobre todo por la tarjeta, que aún así Tauros no es muy conocida, ¿eh? que ya ha estado, estado medio muerto y el asunto ya no he escuchado ninguna noticia buena del, de los muchachos de Tauros. pero veremos, veremos. Entonces meten este instrumento, ¿no? Su, su negocio realmente pues, es tener las criptomonedas y ganar comisiones, ¿no? Ganar comisiones de eso, ¿no? Y me imagino que de eso han de sacar el rendimiento, porque me metí a ver en sus... Eh, me metí a ver en sus... Eh, cuando, cuando hace el video mainstream, salen ahí varias páginas como de Risk Assessment y la cuestión de los términos y condiciones. ¿no? Entonces me metí a leerlas. Eh, no son no son unas páginas muy extensas, así que sí, pues me lo eché todo. Simplemente son como lo normal, ¿no? Este es un producto de Bitso y que nosotros podemos decidir si te lo damos o no, te lo podemos quitar y todas esas cosas, ¿no? Si no queremos, te lo quitamos. Las cosas, todo lo que tiene una plataforma centralizada, ¿no? Que hacen lo que quieren con, con, con tus accesos y con tus permisos y tú no puedes hacer nada. Al aspecto, ¿no? Básicamente. Y en la cuestión de riesgos, me nada más que dice que no tiene, no hay ningún colateral, no hay ningún eh, seguro que esté respaldando eso, eh, las monedas que tienes ahí, pues lo demás, ¿no? Entonces, cosas, digamos, estándar, algo bastante estándar. Lo que no mencionan es de dónde están sacando los rendimientos. Eso es la cuestión que a mí me preocupa. Obviamente, obviamente, lo más probable es que lo estén sacando de las mismas comisiones, ¿no? De las mismas comisiones, por ejemplo, del programa de referidos que te dan una, una, una porción de las comisiones o de las mismas comisiones. Es que de las mismas comisiones que sacan de los clientes, pues obviamente de ahí debe venir el rendimiento, ¿no? No hay ninguna otra manera humana ni marca, ninguna otra manera de que lo hagan. Ahora pensando como un banco tradicional los bancos tradicionales hacen dinero con el dinero hacen dinero con el dinero que les depositas cuando tú utilizas una cuenta no ellos no te dan nada de rendimiento pero si ellos están haciendo algo ahí tras bambalinas mientras mantengan la liquidez y tú puedas sacar todo tu dinero cuando puedas pues ellos están sacando tienen bonos o sea hasta lo podrían estar metiendo acetes ¿no? no sabemos lo que están haciendo porque está todo a puerta cerrada ¿no? la ventaja obviamente lo que no se puede hacer con las criptomonedas es que si un exchange quisiera hacer eso obviamente lo veríamos lo veríamos en el explorador, ¿no? si estuvieran como sacando tu Bitcoin de ahí y metiéndolo a otro lado eso lo veríamos en el explorador lo cual no sucede con las criptomonedas entonces vuelvo a la pregunta ¿de dónde están sacando el rendimiento? a mí, eh, bueno es, es un poquito, estoy como un poquito torn porque siempre que uno está metido en criptomonedas digamos a nivel, al nivel que yo llamaría como el nivel 2 cuando ya estás en DeFi cuando ya estás obteniendo rendimiento por esas criptomonedas eh, o el nivel 3 a lo mejor, no, 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 dos, el como el 2.5, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque lo, lo primero que siempre pasa es que tú compras cripto, compras cripto y lo tienes ahí nada más. Después descubres las plataformas centralizadas de préstamo donde te dan rendimiento. Eh... Y después ya te metes al DeFi y te empiezas a meter a un montón de cosas y a sacar tus wallets y a meterte a los rendimientos ya de tres dígitos. Eh, ya dependiendo qué tan, qué tan loco te quieras poner, pueden ser cuatro o cinco dígitos, ¿no? Rendimientos ya muy, muy locos que en DeFi son posibles y son totalmente normales, por decirlo así. Son más comunes y es algo que obviamente nunca podrás obtener en una, en una plataforma tradicional, ¿no? No podrás obtener ningún rendimiento así. Eh, pero bueno, pero aún así, ¿no? Entonces eh, sí, sí es común encontrar esos rendimientos, pero pues aún así no es como que es lo primero que busques, ¿no? Eh, entonces lo primero es que eh, en este viaje como de DeFi, CIFI y todas estas cosas, pues uno se acostumbra a los rendimientos altos, ¿no? Se malacostumbra los rendimientos altos. Eh, obviamente con sus debidas precauciones no nada más no nada más le vas a meter dinero al primer token que te dé 1000% de rendimiento, ¿no? Ahí cada quien le toca hacer su investigación de qué token sí, qué token no, pero sí siento que el rendimiento está muy muy bajito. O sea, 2% por tener el Bitcoin ahí. Simplemente Nexo te da el doble, ¿no? Celsius, no sé cuánto estoy entendiendo. Creo que Celsius te da hasta el 2%. Obviamente tienen otras condiciones, ¿no? Tienes que tener un nivel de lealtad y demás, ¿no? Pero en nexo de entrada son 4% de rendimiento, ¿no? Y los retiros son gratuitos. Entonces, no, no, no hay razón alguna por la cual no utilizarlo, ¿no? Aparte tienen un trading ahí, ¿no? O sea, puedes meter, puedes meter XRP, puedes meter XLM, Stellar, y convertirlo a Bitcoin. Sí, vas a tener ahí una pérdida como de un 1%, una cosa así, pero bueno, es mucho, mucho mejor que utilizar la red de, de Bitcoin, ¿no? Entonces, de primera, de primera los rendimientos, pues ya después de ver como el universo, y eso sin meternos a otras cosas más complicadas, ¿no? Si te metes ya a DeFi, si te metes a alguna, a algún RAP token, de Bitcoin, pues vas a encontrar incluso rendimientos de más dígitos, ¿no? Hablando del mismo Stacks, incluso, ¿no? Que ya había mencionado, Stacks te da rías 10% de rendimiento en Bitcoin comprando el, el, el token STX, ¿no? Entonces, están muy a la mano estos rendimientos muchos más altos, ¿no? Y lo segundo es no tener la certidumbre de dónde lo están sacando, ¿no? Cuando tú estás en una plataforma de préstamo centralizada, obviamente, ¿no? Están prestando tu, tu, tu cripto a otras personas y están cobrando un interés por ello. Ok, sabemos de dónde está saliendo esto, pero aquí, pues solamente podemos. Inferir que está saliendo de sus propias ganancias De las comisiones, ¿no? Obviamente Mantener más dinero en la plataforma, pues ayuda A la liquidez, ¿no? Pero si no tienen Algún algún contrato o un smart contract o algo, bueno, en que, que uno no se puede, pero pues, me entienden, ¿no? O sea, tiene que haber algún tipo de respaldo en las stablecoins, se podría sin ningún problema. O sea, creo que incluso la, la plataforma centralizada así peor, peor, peor que hay, te está dando un 8%, o sea, por lo menos el doble, ¿no? Entonces, sí, eh, ah, esto iba con la cuestión del DeFi, ¿no? Uno se acostumbra a querer ver de dónde salen los rendimientos, ¿no? O sea, si tú metes tu plataforma centralizada, ah, ok, pues, ok, préstamo de criptomoneda, ¿ok? Si te vas a DeFi, ¿no? Si te vas a AVE, si te vas a, a no sé, a Compound, sabes de dónde está saliendo, ¿no? Hay un contrato, hay un código que se audita, hay un código que tú puedes ver eh, si es que sabes de código yo no sé personalmente, pero bueno, ahí está el código para que lo puedas ver, es un código open source puedes verlo sin ningún problema, puedes ahí hacerle cosillas si quieres eh, la gente que sabe obviamente hasta puede proponer, ¿no? Cambios o mejoras al código, oye, descubrí esto, descubrí esto pero aquí, pues no nos queda más que que adivinar, ¿no? Más que adivinar de dónde están saliendo. Y eso ya desde el punto de vista del DeFi se me hace muy inseguro. O sea, hasta donde sabemos podría ser un esquema Ponzi, ¿no? ¿De dónde están sacando el dinero? Pues de, de los mismos que vienen, ¿no? Obviamente lo dudo demasiado. Lo dudo demasiado, pero pues quién sabe, ¿no? Los, el Ponzi más grande de la historia fue hecho por una, una empresa, una empresa, un, un, uno de los fundadores, me parece, del Nasdaq. No sé si fue fundador o trabajador, pero pues uno de los Ponzi más grandes de la historia, el, el Ponzi más grande, ¿cómo se llamaba? Charles, no me acuerdo cómo se llama el sujeto. Pero bueno, o sea, esta fue, fue un Ponzi que duró años, ¿no? Entonces, eh, poca, muy poca la probabilidad, pero pues nunca se sabe, ¿no? La verdad, nunca se sabe. Entonces, sí está bueno el producto o sea, para la gente que sí utiliza eso. La verdad es que pues tenerlo ahí, o sea, tenerlo simplemente la gente que tiene la, la, sus monedas nada más en los exchanges mexicanos, ¿no? Bits o Tauros, pues es el momento en el... Así, así, así se empieza, ¿no? Así yo empecé también. Así yo empecé teniendo todo mi cripto ahí. No, no todo mi cripto, pero una parte del cripto, lo tenía ahí y está, por una parte también está bien porque no no he visto ya las tablas de comisiones pero la última vez que las utilicé, la comisión de Tauros era prácticamente de la mitad que la comisión de Bitso, entonces está bien que de esas ganancias que están obteniendo pues sí obtengan una eh, o sea, sí le den algo más de regreso a, la, a a los clientes, ¿no? y también marca que va a ir en más monedas, ¿no? entonces me interesaría ver qué otras monedas podrían dar rendimientos, ¿no? o competir con los grandes, que aunque es sí, pues no hay como otra wallet aquí en México para pasar a pesos, ¿no? O sea, hay pocas wallets que pasan a pesos, o sea, en esa parte estoy de acuerdo, pero viendo como el scope de todo lo que hay en DeFi, se me, sí me queda mucho a deber, la verdad. O sea, simplemente váyanse a Nexo, ¿no? Váyanse a Celsius, ¿no? Que igual tienen sus, sus, sus peligros, o sea. Recordando los programas anteriores, eh, bueno, Nexo ya hizo partner con Fidelity, se está metiendo como a cuestiones más reguladas. Me da un poco más de confianza, pero aún así, aún así las plataformas centralizadas, pues este, sigues, sigues a merced de lo que quieran ellos, ¿no? Por más regulados que estén, pues siempre pueden hacerte una jugada que no, ¿no? Son, para eso es prácticamente lo más cercano a un banco que hay en cripto, eso y los exchanges, ¿no? Estás tú a la merced completa de lo que quieran y los dueños. Y si ellos deciden cancelarte o concalarte la cuenta, pues lo pueden hacer sin ningún ningún, ningún tipo de, de problema, ¿no? Eh, ¿Qué cuánta diferencia hay con esto? ¿No? Además de que bueno, está como relativamente claro cómo es que hacen dinero ellos, ¿no? Aquí también está relativamente claro, pero sí me hubiera gustado que lo pusieran por ahí en alguno de sus términos y condiciones. A lo mejor se me fue, a lo mejor no lo leí. Podría ser, pero yo sí me lo eché todo, no lo leía detenidamente, pero lo estuve leyendo bastante. Eh, más bien, no bastante. Lo estuve, lo, le, le di una leída rápida y no lo encontré. Estaría bueno que estuviera claro, más claro de dónde están saliendo el rendimiento. Pues porque sí, ¿no? O sea, realmente rendimiento sin ningún tipo de explicación aparente, pues... Desde, de primera a mí me da algo de desconfianza. Preferiría utilizarlo, o salirme a otro lado. Y en segunda, pues el rendimiento es muy bajito, ¿no? Pero bueno, aún así, está bien, ¿no? De que te paguen algo o no te paguen nada, está excelente. Pero sí, ¿no? De aquí la otra parte del programa sería ver qué otras opciones hay. Hay muchísimas opciones, la verdad. Eh, dependiendo en qué nivel de del cripto estén son tus opciones, ¿no? Ya lo mencionaba hace unos minutos. Yo empecé pues simplemente holdeando las criptomonedas en, mis, en mi billetera, ¿no? En, en Tauros fue donde yo empecé eh, esperando a que subiera y luego... Eh, esperando a que subiera y vender más caro y ya sacar una ganancia y así no de hecho compraba con mi tarjeta de crédito <risa> eh, me daban cashback en la tarjeta de crédito y luego eso lo retiraba y me daban tus pues, más ganancias no sí no no lo hagan porque una vez sí se me <risa> una vez sí se me se me ahí el asunto y tuve que vender casi todas mis criptomonedas porque para pagar la tarjeta de crédito sí sí estuvo fue esa vez pero no estuvo tan feo porque fueron muy poquito dinero. Pero son así las poquitas criptomonedas que había obtenido, las perdí por completo por, por eso nada más, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, no sé sea, si tú estás ahorita en el nivel 1, solamente tienes tus criptomonedas ahí, pues yo creo que sí, ¿no? Realmente te conviene si ya tienes Bitcoin ahí. Es otra manera de diversificar también, ¿no? Obviamente no es bueno tener todo tu Bitcoin en un solo lugar. Si puedes tener a lo mejor una parte en una wallet, en una wallet eh, en frío, ¿no? Una wallet en de, de hardware y a lo mejor otra parte en un exchange, a lo mejor otra parte en otro exchange, dando ahí algún tipo de rendimiento, pues está excelente, ¿no? Qué mejor que tenerlo diversificado para no simplemente apostarle a uno, um, a, a un solo lugar y que si ese falla, pues ya se pierda todo, ¿no? En esa parte está bien. Eh, simplemente Nexo, Celsius están ofreciendo arriba del 4%, eh, dependiendo de tu nivel de lealtad puedes subir más, ¿no? 4, 5, creo que hasta 6% si, si obviamente si recibes en Nexo, pero para recibir Bitcoin, Bitcoin, eh, lo que está más fácil, de más fácil el acceso es Nexo y Celsius ¿no? Que ya habíamos dicho Celsius y Nexo tienen sus, sus cositas también, Nexo últimamente se ha estado viendo un poquito mejor, pero pues aún así ¿no? Celsius viene recuperándose de un de un hackeo que hubo hace poco, pero aunque no les quitaron fondos, pero hubo un hackeo a la me parece que a la wallet del dueño además de de otro escándalo por ahí que hubo ya se me olvidó completamente el, el otro escándalo que hubo, ah, el arresto del CFO el arresto del CFO que aparentemente a todo el mundo ya se lo olvidó pero, pero bueno, también está ese asunto. Sí, sí está cañón en la... Sí estuvo cañón en el arresto del CFO. Eh, entonces también tienen su, tienen su... Todos tienen cola que les pisen, ¿no? Y lo siguiente que se me ocurriría fuera Stacks, ¿no? Stacks yo lo utilizo en OKX En OKX tengo ahí como dos bultitos de Stacks. Y simplemente eh, Stacks es, el, es una capa de escalabilidad para Bitcoin. Permite hacer NFTs y DApps y un montón de cosas. Está muy, muy loco Stacks. Eh, pero bueno, ahorita realmente lo único que está haciendo más es el, el staking, el stacking, perdón, el stacking como le llaman ellos. Simplemente compras Stacks y lo metes a la network y te están dando un 10% de rendimiento en Bitcoin. O sea, tú compras Stacks, lo metes a la red y te están dando 10% en Bitcoin, ¿no? Entonces es, es, es el rendimiento de Bitcoin más alto que te van a dar. Obviamente, digamos, te pierdes el crecimiento del Bitcoin. Pero bueno, como una alternativa, yo tengo Bitcoin y aparte tengo Stacks. Porque pues, es un rendimiento altísimo y así simplemente voy aumentando mi montaña de Bitcoin. Eh, sí, lo malo es que pues tienes que comprar Stacks, ¿no? No hay manera de multiplicar el Stacks. Pero bueno, yo pienso comprar varios multiculitos más de Stacks. Eh, si es que vuelve a caerse el mercado, pues sí si voy a comprar más Stacks para que me estén dando ese ese rendimiento en, en de 10% en Bitcoin. Y lo siguiente sería meterte a DeFi, o sea, meterte a algún protocolo. Algún protocolo. Ahorita estoy viendo bastante, me estoy metiendo a, a, a la, al NIR protocol, me estoy metiendo a Algorand, que ya tengo Algorand. NIR ya me tardé en comprar, <risa> hubiera comprado desde cuando, Pero bueno, ni modo. Eh, eh, estoy metiéndome ahí porque hay buenos protocolos que tienen pues una más o menos alta cantidad de liquidez y de TBL, eh, de todo, de, de valor bloqueado. Entonces, que me da, pues sí me da confianza meterlo ahí y pues simplemente es wrap Bitcoin, ¿no? Wrap Bitcoin y compar con alguna otra cosa y pues tener unos rendimientos pues relativamente altos, ¿no? Obviamente te lo dan en, en la moneda del, de la plataforma, pero aún así, ¿no? O es sea, simplemente pff, lo pasas a Bitcoin o lo, met, lo lo vuelves a meter, o sea, compras más de... De, del wrapped Bitcoin, o compras más de la otra moneda y ya, pues vuelves a reinviertes, ¿no? Eso mismo. Entonces, eso sería lo siguiente más alto, ¿no? O sea, realmente no no estás obteniendo tu rendimiento en Bitcoin tal cual, pero pues utilizando los, los tokens eh, rapeados, simplemente tienes exposición y pues ganas ese rendimiento, lo reinviertes, pues es como si estuvieras ganando ese rendimiento en Bitcoin, ¿no? Más lo que crezcan estos protocolos. Son muy volátiles, ¿no? Muchos de ellos son volátiles, las monedas son bastante volátiles. Por eso es que. Eh, siempre la recomendación de que los eh, estas monedas de protocolos, de protocolos DeFi, pues no las compren, ¿no? Gánenlas, ¿no? No compren AVE, no compren Uniswap, mejor métanse ahí. Eh, pongan sus monedas, métanse ahí a hacer farming o lo que puedan y ganen esas monedas, no, no, no las compren. Es lo, lo recomendado usualmente, pero bueno, esas son las opciones que tenemos realmente el eh, producto ah, final. Conclusión, conclusión, se me hace un buen intento. Pareció esto más un roast que cualquier otra cosa, ¿eh? pero se me hace un buen intento. Se me hace un buen intento de empezar a ofrecer un servicio adicional y diferenciador. O sea, es el primero que yo sepa aquí en México. O sea, uno una, una mexicano, digamos, con conversión a pesos Que da ese tipo de servicios eh, Por ahí vi que decían algo sobre Buenbit No lo conozco, no, no, no me suena el nombre Habrá que investigar a ver qué tal Que decían sobre Buenbit, que entró a México y Yo no sé nada, no, no conozco ese, ese exchange Yo no sé qué sea, pero bueno, habrá, habrá que checarlo Pero al menos de los dos que conozco aquí en México Que son Tauros y Bitso, pues es un diferenciador no Tauros con su tarjeta y su cashback también ha sido un buen diferenciador. Eh, a mí me, me encantaría Bitso que me tiran una tarjeta de débito. Que me tiran una criptotarjeta real. O sea que yo pueda mandar mi cripto directamente desde otros exchanges y gastarlo. Con una pequeña comisión de conversión. Con una pequeña com este, comisión por conversión a fiat y pagar con una tarjeta de débito. En, en pesos, ¿no? Y ya de ahí nos vamos a sueños locos como. Como como las tarjetas de Crypto.com, ¿no? Así como, obviamente no Netflix ni Spotify gratis, pero pues eh, sin costo en transacciones en el extranjero. ¿Qué otra cosa podría ser? Eh, así como wishlists. Eh, sí, ¿no? Compatibilidad con Apple Pay, con <risa> Google, digo, con Samsung Pay. Pero bueno, la de Crypto sí tiene, ¿no? Eso, eso está padre. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podríamos, podríamos indicar? Eh... Ah, se me fue, eh, aparte de la tarjeta de débito, y era, era otra cosa. Ah, ya por fin agregué en otra network. O sea, a mí se me hace inaudito, o sea, se me hace inverosímil que ahora que me meto a ver las stablecoins que hay disponibles, que ya, ya las dije, son USDC, USDP y BUSD, todas sean en la red de Ethereum. O sea, aquí no están viendo la red de Ethereum. Yo sé que para la gente que está más metida en cripto y a lo mejor se metió desde mucho antes, o sea, pagar una gas fee de 40 dólares no es nada, ¿no? Realmente ese punto .001 Ethereum ya tienes tanto Ethereum que ya no te molesta, ¿no? Ni siquiera es como que seas rico ni nada, ¿no? Simplemente si tú entraste en el buen momento y compraste un, una buena montañita de Ethereum, pues vas a tener, no no, no te va a pesar estar pagando esas gas fees, porque tus ganancias pues, son simplemente muchísimo mayores, pero pues, ya es momento de dejar Ethereum por el momento, o sea, eh, yo no sé por qué las... más bien sí, sí, es por qué, ¿no? Pues es, no, es, no es tan sencillo, o sea, easier said than done, ¿no? O sea, es como que sí, implementa Binance Smart Chain. pues sí, muchísimo más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Obviamente, yo no soy un desarrollador, pero cada vez nos estamos quedando más atrás, o sea, es inaudito que haya BUSD en la red de Ethereum nada más, o sea, Binance USD solamente en la red de Ethereum es Binance, o sea, el chiste de ese rollo es utilizar la Binance Smart Chain sino para qué rayos quiero BUSD o sea, USDP y BUSD son la misma cosa, los hace la misma empresa, ¿cuál es la diferencia si las dos corren en Ethereum? entonces se me hace totalmente inaudito que a, al día de hoy, 2021, sigamos sin tener una wallet mexicana que no implementó otra red, o sea de perdida Binance Smart Chain ya Solana, sería como mi sueño, ¿no? que implementaran Solana, pero... ¿Qué onda? ¿Qué es lo que está sucediendo, muchachos? Nos estamos quedando muy atrás. Yo sí lo pensé, ¿no? Si yo fuera un desarrollador, lo primero que haría sería sacar una wallet que, que mantenga, que tenga Solana, no sé, Polygon, eh, Binance Smart Chain, ¿no? Por lo menos esas tres, ya con esos tres, con esas tres cubres un mercado. Ya obviamente no voy a pedir que le metan a algo Harmony, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero pues por lo menos esas tres, oye, prácticamente ya todo. Opera en esas tres. O sea, yo cualquier exchange que vayas, vas a poder sacar a Binance. Bueno, obviamente hay algunos que no, ¿no? Por ejemplo, OKX, ¿no? No vas a poder sacar en, 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 en Binance Smart Chain. Pero va a estar cualquier otro coin que es el más popular del mundo. Uno de los más populares del mundo, Binance. O sea, ambos tienen soporte para las redes de Binance Smart Chain, para Solana y para, ¿cuál te dije? Polygon. O sea, es ya básico. O sea, debería ser ya canasta básica. no, Imagínate Polygon. Digo, imagínate Solana, uff, yo sería feliz con una wallet de Solana. Y luego, si tiene tarjeta de débito integrada, uff, ¿no? Yo sé que ha habido mucho, yo sé que se ve muy utópico, pero bueno, se vale soñar, se vale soñar. Y repito, o sea, sin audito tener BUSD sobre Ethereum nada más. O sea, ¿qué, qué, qué les pasa? ¿Qué se creen, no? ¿Qué onda con sus vidas? Pero bueno, sí, sí está, sí está rudo el asunto, ¿no? Pero bueno, eh, de ahí en fuera, así ah, ah, sí, conclusiones, perdón, se me fue la onda. Eh, buen intento, repito, buen intento, pero siento que queda de ver. Y siento que hay muchas otras cosas que a lo mejor deberían hacer antes, como lo de las blockchains, como agregar más blockchains, que da rendimiento en eso. Porque al final de cuentas, sí, ok, tienes un rendimiento de 2%, pero quieres utilizar tu Bitcoin para, no sé, o sea, podemos poner un ejemplo, pagar en Electra vas a gastar más en, en, en la comisión que el rendimiento que te dan, ¿no? ¿Quieres mover tu Bitcoin a otro lado? O a retirarlo, vas a gastarte más en moverlo que el rendimiento que te dan. ¿Quieres convertirlo a pesos? Vas a gastar más en convertirlo a pesos que lo que te van a dar. Entonces, realmente, es subir los rendimientos o simplemente implementar otra cosa antes. Yo creo que usar otras networks es más emergente, es más este, eh, necesario que dar un rendimiento de, de esa magnitud, ¿no? O sea, pero bueno, está bien que, que quieren entrar al mercado. Y mucha gente pues va a estar ahí, repito. O sea, si estás en el nivel 1 y solamente holdeas tus monedas ahí, va a estar idóneo que, que implementen eso. Pero ya para usuarios pues más avanzados, más, más metidos en el DeFi, ya personas que ya dicen ah, 2% en Bitcoin, pues puedo irme a otro lado, ¿no? Sin ningún problema. Además de que, pues bueno, la subwallet no tiene soporte para otras networks. O a lo mejor sí, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo que me haya metido eso, ahora que me metí hace ratito, yo no, yo no vi ninguna otra cosa que puro CRC20s. Y eso sí, ya creo que 2021 es totalmente inaudito. Eh, inaceptable, diría yo. Pero bueno, entonces, gente, hasta que le dejamos con el rant contra, contra Bitso. La verdad es que no ha habido muchas noticias que me hayan interesado fuera de esto. Ya lo único que queda es realmente hablar del portafolio. Va a ser un, un programa cortito, yo creo, porque ya nada más queda hablar del portafolio. Vamos a hablar de las, de las ventas. Eh, las ventas que estuve haciendo ahora esta semana subieron varias cosas, recuperé de varias cosas. Eh, estuve vendiendo Xpeng, eh, ya desde tenía un montón de tiempo ahí pudriéndose esa cosa, ya por fin recuperó. Y pues vendí con una ganancia pequeñita, ¿no? Eh, pues ya, no, no, no me importó mucho. Entonces ya vendí posición en Xpeng. Como ya lo había dicho desde varios programas, o sea, llevo ya varios meses cerrando posiciones pequeñitas porque tenía un montón de posiciones pequeñitas en un montón de empresas. Y eh, pues ya he estado yéndolas cerrando poco a poco, ¿no? Eh, unas más que otras, porque unas pues, no se han recuperado y otras pues ya se están recuperando poco a poquito y seguramente voy a hacer como otra, voy a hacer como otra, otra ronda de inversión, voy a meterle otra vez para poder sacarlo de la zanja. Pero pues ahí llevo esperando, llevo esperando. Entonces Intel también fue una que ya llevaba tiempo y ya por fin pude recuperar eso también. Igual con una ganancia pequeñita, pero ya, ya había, ya, ya vendí por fin, ¿no? Eh, gentera, Gentera que te llevaba una ganancia del 15% más o menos. Llegó a estar al 20%, pero no la vendí en ese momento, la hubiera vendido. Pero bueno, Gentera me voy con una ganancia como del 15% y hacer reposición también. Y pues tengo ahí esa liquidez disponible para andar comprando más cositas. Eh, que de hecho lo que quiero comparar con todo eso es Grupo México, o sea, lo que le estoy viendo, eh, le estoy echando ojitos, la acción se ve bastante atractiva, el dividendo está muy bueno, la empresa se me hace muy buena también, y eh, pues quiero, eh, estoy invirtiendo un poco más en la bolsa mexicana también, o sea, creo que en la bolsa mexicana, ya lo había dicho en algún programa, hay mucho dinero y no es tan volátil como la bolsa estadounidense, a menos que seas Aeroméxico, que también tengo posición y no aproveché, ¿eh? Pude haber comprado la acción a 82 centavos. No la compré ya. Todo bueno. Ya había dicho algunas veces que tengo una posición bastante grande en Aeroméxico. No grande en cuestión de dinero, sino en grande en que son muchas acciones porque las agarré muy baratas. Y cuando anunciaron esta recompra, eh, pues el, el precio bajó como 80% y ese era el momento de comprar porque ya se recuperó casi a donde estaba, no ya está cerquita de ahí, eh, pero bueno, eh, ya no lo hice, ya no, no me dieron ya muchas ganas, ya tengo como bastante posición ahí, a lo mejor si se vuelve a pudrir lo hago, pero no lo creo, o sea, era en ese momento cuando estaban menos de un peso las acciones, era en ese momento. Pero bueno, esos son los movimientos de los portafolios mexicanos y estadounidenses. Ahora vamos a ver. Ah, creo que hice también otra compra. Eh, volví, aumenté posiciones en las que ya tenía. Me parece que compré Sofi y compré Airbnb y ya voy a cerrar la posición. O sea, ya no voy a hacer más compras, a menos que se vuelva a caer el mercado. Pero no creo que haga más compras por ahora. Entonces hice hice otra compra de Airbnb y Sofi eh, aprovechando que pues prácticamente perdió todas sus ganancias. Sofi perdió todas sus ganancias. Ahorita ya no le he visto, la verdad, ya le perdí la vista. Ya tiene tiempo que no me meta el portafolio. Ya mi portafolio ya está como en una buena posición, entonces ya no me estoy metiendo a vigilarlo diario como antes, nada más cuando veo que todo se, se derrumba. Es cuando, cuando veo en qué están los precios y si es conveniente comprar, ¿no? Pero bueno, también aumenté esas posiciones. Eh, hice varias compras también. Ya lo, ya lo adelanté un poquito en el, en el bloque. Eh, compré un poquito más de eh, Crypto.com y estoy preparándome para abrir mi cuenta. Con suerte va a ser una cuenta con una dirección europea. Entonces voy a tener acceso a las tarjetas ahí estar informando al respecto. Eh, compré otra dotación de Stacks, como ya le había dicho. Me encanta ese 10% en Bitcoin y Stacks mantiene su precio bastante. Es volátil, obviamente, ya con esas caídas del mercado tuve la oportunidad perfecta para comprar más Stacks. Entonces tengo un precio promedio muy bueno. Estoy en una ganancia muy buena con Stacks y el precio se ha mantenido, que es lo que me interesa, al menos que el precio se mantenga que vaya subiendo poco a poquito. Y creo que tiene bastante futuro Stacks y pues una, un plus ese 10% de Bitcoin, pues está excelente, ¿no? Eh, aumenté posición en dot también, porque tengo ahí un dot que compré muy caro cuando estaba haciendo. Eh, cuando estaba metiéndome a las, a las parachains. Eh, mi dot lo tenía bloqueado. Creo que ya contesto, pero mi dot lo tenía bloqueado. Lo tenía bloqueado. Y, y no lo pude utilizar, entonces le pedí a un amigo que me prestara Dot, pero en ese momento él no tenía y tuve que comprar Dot, eh, lo compré bastante caro, como 55 dólares, porque si no se me iban a ir las, como las recompensas de los Early Birds y dije no, pues ahorita aprovecho ya, ni modo. Eh, ojalá no baje tanto y pues fue cuando empezó a bajar. Creo que lo menos que llegó fueron 23, una cosa así menos sin más de 50 y Dije, pues ya ni modo, me voy a tener que quedar con ese polkadot un, un buen rato y fui haciendo otras compras para bajar el precio promedio. no Ahorita mi precio promedio anda como por los 45 dólares. Entonces, pasando ese precio promedio, eh, pues voy a vender todo ese dot que tengo ahí. Nada más, no? Todo el polcador que tengo ahí sin hacer nada. Eh, no sin hacer nada, pero pues todo ese polcador que, que, que realmente no debí de haber comprado, ¿no? Eh, pues sí, no, ya de hecho ahorita ahora lo voy a mencionar ya cuando termine. Y luego también abrí posición en One, igual aprovechando estas caídas que hubo. La caída fea, la caída fea que hubo hace como una semana, no la pude agarrar porque tenía todo el dinero metido en staking. Tenía todas las criptomonedas metidas en staking y no pude aprovechar la caída buena, buena, buena que hubo. Uh, estos últimos días hubo otras caídas, aproveché para abrir algunas posiciones. Compré un poco de Solana también, pero eso lo voy a usar para trading. Entonces no lo estoy como contando en mi, en mi portafolio. Pero la posición grande que sí compré fue One. Por fin le metí a Harmony. Hubiera sido mejor hace dos semanas, pero bueno, ahorita todavía está a buen precio. Considero. Y pues voy a meterme al ecosistema DeFi. También ahorita estoy ya, digamos, in, in, eh, eh, dispuesto e intranquilo in por meterme a DeFi. O sea, me va a meter a varias, varios DeFi. Eh, por varios me refiero a yo creo que va a estar metiéndome ahí a One, puede estar metiéndome a, a ¿cómo se llama a NIR Protocol, quiero abrir posición en NIR Protocol pero ahorita siento que está muy muy caliente, quiero a ver que se le baje un poquito el humo, si veo que no se baja pues ya ni modo habrá que como buy the bullet y, y pues hacerlo o simplemente utilizar ganancias de alguna otra cosa, hay varias cosas que ya quiero vender, mi cuenta de Binance no la he verificado. Entonces, ahí tengo un montón de cripto. Bueno, no un montón, pero tengo una cantidad considerable de cripto que no he podido mover simplemente porque eh, no... ¿Cómo se llama? Eh, pues ya me bloquearon la cuenta, ¿no? No sé si me dejé convertir todo eso como a XLM y dejarlo. Aparte, XLM estaba, no, no se podía hacer retiros, pero bueno, ahí voy a tener que tomar unas pérdidas chiquitas para convertir todo a XLM y luego moverlo a otro exchange. Pero bueno, pues ya ni modo. Eh, sí, en ¿no? verdad, Binance no lo voy a estar utilizando igual hasta que obtenga esa dirección eh, europea para poder intentar sacar la tarjeta y veremos a ver qué tal lo que pasa ahí. Pero bueno, no me estoy, me estoy metiendo mucho a DeFi, estoy investigando bastante. Eh, Near, One, eh, Algorand, estoy, meti estoy investigando sobre los protocolos DeFi que hay. no, Ya tengo posiciones DeFi en... en ¿Qué tengo por ahí? Tengo el Cherry el cherry que se ha estado bien podrido ese sí creo que es una de las peores cosas que he comprado, Debe haberlo, debí haberlo vendido cuando, cuando estaba a buen precio, o sea, el, el plan original que yo tenía con el cherry era comprar eh, lo compré cuando había un airdrop como de 1600% anual, que ya por el tiempo que duró el airdrop fue como 20%. Entonces me dieron 20% de ese cherry y era una cantidad bastante buena. Mi idea era simplemente, ok, ya compré el cherry. Una vez que pase el airdrop voy a vender y simplemente me voy a quedar con ese cherry y ese mismo cherry lo voy a seguir multiplicando, ¿no? El que gané no lo hice, me ganó la avaricia y ahorita el cherry ya está... Casi perdió como 90%, pues ánimo no no me queda más que lo metí ahí al, al Cherry Swap y dejarlo en staking. Yo le vi potencial, o sea, le voy a a esta cadena de OKX, pero no parece que nadie le esté adoptando. Ese ha sido el problema, o sea, es una buena, es básicamente un clon de la Binance Marching, o sea, tiene Cherry Swap, es un clon de Pancake Swap, pero pues no veo que nadie le esté utilizando, entonces sí lo veo un poco difícil, pero pues le están metiendo eh, lana a varios proyectos, o sea, le están metiendo a. Selt, eh, que es su, como su su play to earn eh, pero también está como abandonado o sea como que siento que están preparando las cosas para que meter como una campaña agresiva de adopción a eso, pero pues nadie lo ha pelado, entonces pues espero mantenerlo, mientras tanto pues ahí está generando un buen rendimiento en Cherry Swap y pues ahí lo vamos a dejar, ¿no? Solana, también tengo la posición todavía de Polis, que ni la había visto, el precio ya bajó bastante, ya está debajo de mi precio promedio obviamente no voy a comprar más pero simplemente ya lleva un buen tiempo ahí y pues ahí lo voy a dejar, ¿no? PancakeSwap, también tengo ahí Cake, que también ahorita ya está debajo de mi precio promedio. Este sí lo debí de haber vendido. Lo debí de haber vendido. No lo vendí porque dije, no, mi cuenta de Binance no sirve. Y después me acordé, oh, también hay Binance Marching en KuCoin. Entonces pude haber vendido ese cake en 20 dólares, hubiera sido una ganancia bastante buena, no lo hice, habrá que esperar a que pase este este pequeñísimo bear market, eh, pero sí igual le lleva generando rendimiento un buen rato y pues ahí lo voy a dejar hasta que, hasta que sea un precio correcto para vender. Eh, pero bueno, entonces esas son las actualizaciones del, del portafolio. Gente, yo creo que hasta aquí le dejamos. Ahora fue un programa más cortito, pero no hubo tantas noticias. Yo creo que hasta el siguiente año vamos a tener ya más noticias más jugositas. Fue casi puro cripto. Pero bueno, este sí era un tema que me quería explayar un poquito más. Porque había algunas cosas que aclarar y pues simplemente poner ciertas cosas en la mesa. ¿no? Una cosa que no agregué del programa es que eh, en los términos y condiciones aparece que Bitso no tiene ningún tipo de fondos asegurados y que ellos no tienen lealidad, y que si algo les pasa pues no se bronca de ellos, no lo normal pero si tú por ejemplo te ves uh, te vas a, a una de las páginas de esta empresa que proporciona seguros de cripto CoinCover aparece Bitso como un cliente. Entonces no sé qué es lo que estén cubriendo esos seguros, pero pues no son los fondos de los clientes. Eh, habrá que checar ahí esa situación, pero eso se me olvidó mencionarlo. Hay en CoinCover, creo que es una de las más comunes que proporcionan estos seguros cripto, que no son tan comunes y su fiabilidad o sea, qué tan confiables sean, pues es lo mismo, la misma confiabilidad que te puedes tener, que puede tener un smart contract eh, dependiendo de qué tal, qué, qué clase de seguridad contratas con ellos, pero bueno, entonces nada más era un detalle que quería agregar eh, con respecto a ese producto, pero bueno, gente nos vemos entonces a la siguiente eh, dentro de dos semanas, nos vemos a ver aquí en cafés Financiero, recuerden que estamos en todas sus plataformas de podcasting favoritos eh, hashtag Café Financiero, chequen la descripción para abrir cuenta eh, con Lex referado, eh, de afiliados con algunos de los servicios que mencionamos aquí y nos vemos a la siguiente